0: Lo primero este espacio nace debido a, obviamente, una inquietud que, que siempre tengo con algunas temáticas eh, de ir un, un poco más allá de, de lo que nos entregan los videojuegos en sí. Se me ocurrió preguntarle a, a un amigo, un gran amigo, con una simple pregunta. Eh, ¿De qué manera aplicarías tú tus conocimientos eh, en un videojuego? ¿De qué, ¿De qué juego te trae a la mente esa pregunta? Y así nos hemos reunido, bueno, hoy con dark Hola, hola, hola Los micrófonos <risa> y, y él me respondió con algo que yo ya sabía, me imaginé que me iba a decir que fue? ¿Qué juego me dijiste tú?
1: El LOL <risa> No El souls <risa> obviamente sí. Sí. El LOL Este, LOL no. <risa>
0: Claro, el Dark Souls, porque o sea, yo sabía que era su saga fetiche, sí. entonces. Pero no es por desmerecer al juego, eh, claramente tiene muchas aristas para abarcar. Es ¿sí? una saga igual más o menos más compleja que solamente la dificultad que se le atañe, uh -huh. generalmente cuando se habla. ¿no? Por eso vamos a ver algunos eh, temitas de psicología, eh, ambientación, bueno, narrativa que siempre se hablan, pero. dándole un, alguna vuelta extra eh, más allá de, de lo que se habla generalmente. Uh -huh. Bueno, eh, primero, eh, ¿qué es Dark Souls? Eh, ¿De dónde viene? Yo creo que la mayoría sabe, pero si tomamos en algún año en concreto eh, para ver un poco, hace cuánto nació este producto Dark Souls Ya, yeah. obviamente este juego es un poco más desconocido, obviamente los fanáticos de la uh -huh. saga lo conocen muy bien, existe este juego que se llama Demon Souls, sí. que salió eh, para Playstation 3 en el año 2009, uh -huh. o sea hace más de 10
1: años ya, uh -huh. buena cantidad de tiempo uh -huh un juegazo adelantó su época totalmente claro eh,
0: tiene uno que otro detalle ahí de que al ser el primer. obviamente el Playstation 3 no lo, no lo podía correr tan, uh -huh. tan bien y otros que la compañía igual generalmente tiene problemas con, de optimización bueno ahora ya no tanto si sí. desde el 3 que sacan juegos bastante buenos en ese sentido y desde ahí se ven ciertos señores de identidad de, Que en el fondo son transversales a la saga e Incluso a esta Bloodborne o sea, no, no sé tú qué opinas al respecto
1: mm, Es que también no habría que no habría que Tomarlo como separado el Bloodborne Sino que hay un término Que se está ocupando mucho ahora Que es el Soulsborne Que es como para no dejar el Bloodborne afuera eh, Se ataña dentro de esta De esta De esta caja Pongámosle un nombre eh, de, de juego Claro, y, y también uno, y también claro podríamos
0: explicar por qué si quiero mm. no entrar
1: Ah no, es que si sí quiero es otra cosa, fue es un cambio eh, un cambio rotundo eh, donde una empresa pudo decir voy a tomarlo de un video que tú me lo enviaste eh, de que puede hacer las cosas no solamente basándose en Dark Souls ¿no? así que eh, cambió totalmente la jugabilidad, el escenario, la historia eh, la motivación del personaje eh, la customización del personaje en sí mismo to todo cambia en Sekiro pero no, no es nuestro de tema central sino que nuestro tema central es más eh, eh, Dark Souls así que pero, como, la,
0: la saga que la macro saga de la que hablamos
1: sí a mí me marcó harto como jugador eh, eso eh, sin embargo, yo empecé con el 2. <ríe> un, sí. un... Fue sumamente difícil.
2: <ríe> Pobre tipo.
0: <ríe> Pobre muchacho. Lo lamento tanto. <ríe> Pero... no, y, eh, lo primero es. Eh, eh, antes de todo, decir que yo he jugado dos. Nomás, no he <risa> no completado dos. O sea, no, el Demon Soul, lo, igual lo jugué un poco. ¿no? Pero no lo completé. Así que aquí el que tiene la
1: experiencia más completa eres tú. Sí, pero yo dejo de lado el Demon Soul. La, la única vez que lo jugué fue en tu casa. Está disfrutando el título y de repente se desconecta del internet y. Y adiós avance. Eh, y adiós avance. Pero bueno, es muy bueno. Lo que yo sí puedo recalcar que en todos estos títulos, desde el Demon Soul hasta el Bloodborne, es el. Eh, la temática que tiene Tintes Lovecraftiano y a su vez medievales, no tanto en, en Bloton que es más eh, gótico Victoriano, Victoriano sí, sí eh, exacto. En la
2: época
0: victoriana, mm -hmm. o sea igual existe eh, un arte gótico, neogótico, neo
1: pero en son sí, elementos eh, que se mezclan, sí. Y sí está más teñido por el tema de Lovercraft, eh, sí, su diseño de, de jefe la migala, se podría decir, eh, totalmente uh -huh. calcado y de, de la literatura no craftiana, pues la mitología. De ahí, bueno, ahí
0: yo no, no me manejo mucho.
1: No, no, yo solo tampoco. Decir, eh,
0: solo puede ser Cthulhu nomás. Y, <risa> y estamos.
1: <risa> eh, sí, yo tampoco me quiero adentrar porque no conozco mucho y sería estar como eh, mintiendo. Si es que estaría hablando de eso. Pero sí sé que está teñido por más de esa mitología. Sin embargo, eh, Dark Souls, como bien decías, es medieval eh, Lo que sí, lo que más marca al juego es el contexto hostil y desfavorable que tiene hacia el jugador Claro Sin embargo, eh, tiene un, un, se podría decir, un ámbito seguro un, un espacio seguro dentro del juego donde tú puedes descansar, digamos Y y Sentirte protegido, lo cual podría ser el santuario enlace de fuego eh, del Dar Sol 1 al Sol 3. Y el ay ah, el Demon Sol, eh...
0: el Nexo. Se eh. llama
1: el, el Nexo. Ahí no conozco mucho, el, pero el Nexo
0: de Nexos, el, el área de. Que además conecta los mundos en, en ese caso en particular. No es un, un juego con un mundo interconectado como ocurre con el 1 y el 3. Entonces uh -huh. que no, no maneja muy bien esa área de, de diseño de niveles.
1: Pero sí, y creo que Yarjan en Bloodborne, ¿no es cierto? Eh, o sea, Yarjan en el primer mapa eh, que te enfrentas con enemigos enemigo. Eh, el sueño del cazador. Eh, el eso si sí, es que mal no recuerdo, es que hace tiempo que no lo juego no lo, no lo, hace tiempo lo dejé pero mm. es de la misma temática de Santuario de se fue Fuego en el Souls. donde, pero donde
0: también existen estos puntos que muy representativos de la saga por cierto la pues, hoguera
1: eh, exacto, la hoguera, algo que uno lo ve con tanto agrado cuando está pasando por un, un mapa lleno de enemigos y ver una hoguera al final
2: Uy, es
0: como...
1: ansiedad, está un lujo <risa> Nada que decir tú. Lo único que quieres es encontrar Una hoguera lo más pronto posible Antes de perder como 10.000 almas Por un error de cálculo De movimiento, rodar mal Por una trampa Por una trampa O por estos Malditos petizos que te envenenaban desde lejos Y que tú no lo podías ver Por la El color del escenario que se mimetizaban Pero, con los personajes, así que... O sea, los personajes se mimetizaban, mimetizaban en el escenario, así que era muy muy difícil esa, esa zona, específicamente el Dark Souls 1. Pero... ¿Qué más se me, me olvida decir? Ah, volviendo al tema de la zona segura, eh, y, y este es un término ocupado en la psicología, que es un ámbito donde tú te sientes protegido en el Dark Souls y en Bloodborne eh, Es un momento donde tú puedes descansar, hablar con NPCs. NPCs que en sus pequeños casos eh, son. tienen algo escondido contra ti. Y en otros solamente están ahí para apoyarte en tu, en tu avance. Y tal es el caso de la guardiana del de fuego, que es una, una personaje que no importa lo que tú hagas. Eh, con los NPC o hagas la historia del juego La decisión que tú tomes Siempre va a estar ahí para apoyarte En el sentido de eh, restaurarte tus puntos O sea, eh, aumentar tus estadísticas dentro del juego uh -huh. O solamente Darte una guía De qué es lo que tienes que hacer Para poder avanzar Claro, mm
0: -hmm. algún consejo De repente uh -huh. en, en raras ocasiones y, y, Claro, esto incluso puedes matarla y ella vuelve
1: Vuelve a aparecer
0: no, no existe esa penalización Sí con otros NPC eh, Claro que no son tan Trascendentales mecánicamente en el juego pero Hablamos de subir de nivel en el caso de La Guardiana del Fuego
2: uh -huh.
1: Pero este no es el caso en el primero pues En el primero la, la Guardiana del Fuego no te habla Sino que son los pero, personajes no es. Que tú vas descubriendo Los NPC mejor dicho Y el herrero Que... Como en, en la transversalidad de los juegos, es el que uno de los indispensables para poder pasar el juego porque si tú no tienes el herrero, no podrías eh, mejorar tus armamentos Claro, o sea, hablamos mm. de,
0: para el común de los jugadores Porque después vemos esas bestias que pasan el juego desarmado o en nivel 1 Ah, eh. Pero eso, eso, no un... aplica mucho a, a, la, a la idea del juego sí, sino eso, mm -hmm. Es un
1: desafío Muy Sí, es más un desafío A las personas por superar sus propias habilidades sí. y, y luchar contra Un tema muy importante dentro de este juego Que es la frustración Que es el tema central Que después me voy a Advocar en el tema de en el, En el ámbito psicológico pero todavía no avancemos tanto Sí. Eh, algo más que quieras agregar como dentro de lo básicos del juego
0: claro no que pensando un poco en estamos hablando de esta zona segura es decir que en uh -huh. el caso de el Demon's Souls la, la zona segura es de, de, probablemente la zona segura más opresiva que vayas a encontrar en un juego porque el nexo es un un lugar completamente enclaustrado, no tiene ventanas, eh, la iluminación es baja, hay muy pocas uh -huh. personas, eh, si estás conectado en online puedes ver a, 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 algunos retrasos de los jugadores que se ven como espíritus, es como eh, un lugar muy decadente para planear tus acciones. Uh -huh. no, no es como que, claro te alegra en el sentido de que no puedes morir, o sea en realidad puedes morir en el nexo si te caes de, de, de una altura, me pasó a mí. Eh, error de principiante e Incluso lugares donde no puedes recuperar tus almas Pero es un uh -huh. lugar muy No tiene esa, ese ámbito de reunión que eh, Por ejemplo tiene el Santuario del Enlace de Fuego Que es como De verdad es como alrededor de la hoguera O, o en, en el primer juego Es un poco más al aire libre en ese caso o esta uh -huh. zona interconectada un poco expandida pero claro, un poco más opresiva recordando el demon soul del 3 del 2 no tengo muy claro cómo es el tema Bye.
1: el 2 eh, no me recuerdo muy bien el, el, el lugar donde se reúnen pero es como un pequeño una pequeña península mm. Eh, donde hay una hoguera central están todos los eh, NPC que tú vas descubriendo alrededor del juego y con los que vas eh, y hay muchos eh, que tú tienes que compartir con ellos para poder a, avanzar a ciertas eh, lugares, a ciertos lugares ciertas misiones pero eh, comparte la misma desde el 1 hasta el 3 siento que en el 3 eh, como que potencia más este ámbito de reunión y participación entre los NPC y el personaje que tú estás ocupando No sé si me explico bien Sí, sí, no, se
0: <risa> sí, lo entendí bien, claro El personaje obviamente que construimos
1: nosotros ¿no? uh -huh. Ah, sí, eso es muy importante lo que tú tomaste ahí Que los NPC, eh, Dentro de este juego, dentro de Dark Souls del 1 al, al 3 Depende de las acciones que nosotros tomemos dentro del juego Van a tomar una postura con nosotros Hacia nosotros eh, Me podría tomar el caso de Greyrat Que 3? es un NPC que le tengo muy, mucho cariño en el 3 De que si tú no sigues ciertos pasos específicos dentro del juego Tú vas a ser el causante de la propia muerte del, del personaje Sin embargo, él, a poner un spoiler eh, Tú no lo puedes salvar al final, pero ese ya es por decisión de él No porque tú no eh, hiciste alguna acción para poderlo salvar Era algo que ya no se podía prever
0: Como su destino en el
1: fondo Era su destino al fondo Pero sin embargo, tus acciones llevan a cabo de que él se mantenga vivo hasta su destino si tú no mantienes como, digamos, eh, una estás pendiente de este personaje a lo largo del juego, se te va a morir antes que cumpla su destino y todo lo que te puede entregar de beneficio en el juego. Eh, ¿Cuál es el otro? Ah, y también, eh, eh, obviamente que si tú le pegas a los otros NPC, estos van a reaccionar de manera violenta hacia, hacia ti, van a defenderse.
0: Claro, hay algunos que te aguantan un golpe
1: Sí, te, el juego te aguanta un golpe porque tú te puedes equivocar eh, Esto es más en el 3 que en el primero mm. En el primero te castigaban al tiro Tenemos el caso de lo que me pasó con Soler, que. Eh, exacto Estaba peleando <risa> estaba con re... un invasor y se me cruzó al, al lado
0: <risa> y, y tuve que matarlo pero...
1: Suele siendo uno de los personajes más queridos de los saga Y a mí no me importó nada Y uno de los más simbólicos Puesto que su armadura es reconocida La armadura y la hoguera Es reconocida Por varios jugadores Aunque no No necesariamente no jugador, del del claro. es, es tanto
0: Exacto. que tiene un amigo en Para Nintendo Switch
1: ¿no? Exacto Eh es mucho más que el que Win, o el, o el hijo de Wyn que eh, volviendo a, a recordar ese personaje nefasto <risa> O Artoria eh, <risa> Artoria, también ¿verdad? Un muy buen personaje, con una historia de trasfondo muy buena ¿no? sí, no,
0: Existe una buena construcción de los personajes en general, de importantes obviamente del Dark Souls uh -huh. Y eso que el juego... O apuesta por una narrativa no necesariamente muy directa, hay mucho que tú sacas de, le, leyendo la descripción de los objetos de, de quizá explorar el escenario y pillarte justo en un NPC que te tiene una conversación contigo que, que lleva a eso
1: uh -huh. y eso también es bien importante este título porque muchas personas yo creo, y lo que me pasó a mí es la primera vez que jugamos el título sin tomar en cuenta qué es lo que sucedía alrededor, sino que íbamos ya Jugamos, tenemos que llegar al jefe, matarlo Y tratar de morir lo menos cantidad de posible Y ya puh, Sentías esa liberación al pasar al jefe Pero te pasabas sí. No sabías por qué ese jefe te atacaba tío, Porque tú tenías que ir a matarlo Cosa mm. que después eh, Al
0: ver oh, las armaduras en, en tal lugar uh -huh. También puse eh... Los
1: escenarios también te cuentan una historia ¿no? Exacto Y también la cinemática te da una breve Idea Pero no Para tú saber el trasfondo en sí De lo que está sucediendo en el juego Tienes que leer todo lo que tenga que ver Relacionado con el juego Armadura, objetos eh... Talimanes, anillos eh... Las almas Las misiones la... sí, También eh... Las armas que te dan los jefes también, te, te cuentan mucho Y eh, eh, los diálogos con los NPC que tú habías dicho Y si tú haces eso vas a poder llegar a comprender el, el juego y, y la atmósfera Y lo que realmente sucede Y, y por qué es tan hostil y, y tan lúgubre como hablábamos anteriormente uh -huh.
0: Claro, porque todo en el mundo de, de la saga, todo tiene una razón de ser. Y eh, es que parte de, de esta historia original de, de cada juego. Bueno, del Dark Souls eh, siempre se me olvida un poco de, de qué va. Pero del Dark Souls uno lo tiene claro con el tema de, de la primera ya Los
1: dragones, que son un eje muy importante dentro del juego. Creo que en el claro. Demon's Souls también sale el tema de los dragones, si es que mal no me equivoco.
0: Sí, no, sí. Está la presencia de un dragón mm. y, y el último jefe Igual tiene un poco que ver con eso Lo que recuerdo En este caso con los demonios el Dark Souls Tiene más esta historia eh, Relacionada a, a, a la
1: divinidad A los dragones y, y al ser humano sí, La lucha entre lo bueno y lo malo lo, Pero de manera subjetiva así no, eh, Tiene dos puntos de vista El Dark Souls eh, La llama que es eh, vida se podría decir y la oscuridad ya, eh, la temática de la llama es que si tú avivas la llama o estás en un mundo donde de la llama está eh, fulgurosa se podría decir eh, los humanos entre comillas serían normales no existirían los no muertos las ciudades y la naturaleza no estaría lleno de, de monstruos del vacío O el vacío no estaría haciéndose parte de, O corrompiendo algunos lugares del mapa Por el contrario está la oscuridad que es eh, Es creada y su centro viene desde el vacío Que se puede ver desde el primer hasta el último juego Donde el último juego lo desarrolla de manera mucho más grande Y dándole unas características positivas al... A, a esta otro lado
0: si sí, plantea como la perspectiva ahora de que de, de, porque hay gente que defienda el vacío defienda esa oscuridad uh -huh. que claro se nos habla de esta luz que en el fondo eh, bueno eh, incluso la historia humana simboliza la iluminación de la época de la ilustración era como el progreso o un estado de bienestar que en el fondo venía de ello. Uh -huh. Por eso se habla de las grandes civilizaciones, no sé, Grecia, Roma, y luego el Renacimiento. Y en Dark Souls ocurre algo parecido, que se antepone a lo que se denomina la Edad Oscura en, en la historia eh, humana, normal. Uh -huh. Que es como en el Dark Souls la luz se está perdiendo. Y por lo tanto eh, todo el progreso y la, el, el, lo, lo esplendoroso desde las civilizaciones que... Reinaban, por ejemplo, el Lordran en el primer juego. Uh -huh. eh, Anor Londo. Se está acabando. Eh. Claro. Anorlondo es un gran, en el fondo, reflejo de... Uh -huh. que es como los vestigios que quedan de,
1: de esa civilización. Y la magnitud de las civilizaciones que existían, pues, o sea, la grandiosidad se podría decir. Sí.
0: Y de, de una luz que, en este caso, se liga a, a, a lo divino. Uh
2: -huh.
0: Que no, no cualquiera estaba bajo esta luz y, y todos eh, se debían a la luz para que toda esta civilización funcione. Pero en el 3 existen personajes que dicen que la, la oscuridad en el fondo va se a ser liga
1: a la humanidad. Exacto, hay que. que fue un ciclo entorpecido por un. alargar un ciclo de llama o de luz dentro del mundo del Dark Souls que perturbó todo todo lo esta eutimia como se podría decir está en este orden uh -huh. por lo tanto eh, a ver eh, ordenándome de mejor forma Gwyn que es el dios dentro de, de Dark Souls el primero que enlazó la llama al enlazar la llama eh, alargó este periodo de luz se podría decir pero de manera forzosa ¿Y qué produjo esto? Un desorden dentro del mundo. Y al, al avivar esta llama forzosamente, el periodo fue muy corto y, y trajo eh, a la oscuridad y, a la, y al vacío de manera con mucha más fuerza. Fue rotundo, De la noche a la mañana empezaron a cambiar toda la escena. Por lo tanto, en el 3, qué es lo que te habla eh, de... La importancia de no perturbar este ciclo Porque si tú lo perturbas Vuelves a repetir lo mismo que hizo win Y las consecuencias de este mismo Claro y, y uh. se
0: En este ciclo de Que en el fondo que No se revive la llama pero Siempre va a llevar a una destrucción forzita
2: uh -huh.
0: y, y lo que el juego te Lo plantea en parte como lo bueno Cuando no hace la historia paralela De, de la oscuridad pues. Pero en el fondo la oscuridad significa como el reinado de, del hombre en el fondo de la humanidad.
1: Sí, el reinado, eh, quitar, es, no sé, es como, se podría tomar algo como dice Nietzsche, de dejar de creer que hay una superioridad que te puede ayudar a hacer las cosas. Es como quitar eh, de que Dios eh, siempre va a estar ahí, sí. por lo tanto, eh, puede siempre ayudarme, y si tú quitas eso, vuelves a la oscuridad, pero no esta oscuridad negativa, sino que una oscuridad donde las propias personas, los eh, humanos, porque están los no muertos y los humanos dentro del sur, uh -huh. los humanos eh, prosperarían. claro Pero eh, siempre está esa pequeña eh, línea del pigmeo, la, o sea, no es la línea, sino el linaje del primer pigmeo, de la persona no divina, que tuvo un poco de la llama y que es uno de los que puede avivarla también eh, que es lavado, es, o sea, no, no es lavado de cerebro sino que es bien influenciado para que la siga vivando como Win mm. fue dios como en contraposición a, a Win o sea, ¿no? mm. y a los demás que lanzaron la llama
0: también o sea, no, no mm -hmm. solo
1: Win Siendo que el primero salió desde la oscuridad eh, una creación totalmente que viene desde el vacío. La oscuridad en sí. No, no salió de la divinidad como Win que tuvo la llama al derrotar después los dragones, que eran eternos gracias a sus escamas. Que... No, no me quiero desarrollar más ese tema.
0: Sí, o sea, es como demasiados lore de.
1: Sí, como sí. que
0: te, se pierde un poco el foco. Y bueno, son mm -hmm. cosas que están en varios lados también, sino. Para contextualizar un poco Donde el mundo y estas relaciones Que construyen dentro de los
2: juegos
1: Ahora Me gustaría pasar a la pregunta Que tú hiciste Esa vez de... No recuerdo muy bien pero sí Que vinculé Mi, 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 mi carrera En psicología con eh, Un juego Y Dark Souls, obviamente que estamos hablando, pero ah, ya, siempre se vincula con el tema de la depresión O sea, no siempre, eh, como ves que veo así como eh, videojuego y trastorno, psicopatología podría ser el Dark Souls y la depresión Pero yo me quiero ir por un
2: pero ámbito claro. más
1: eh... el faceta o aspecto sí, al... Sí, como el, el aspecto, el factor protector que ayudaría a superar la depresión, que es la uh -huh. resiliencia. Yo tomaría como el Dark Souls un, un muy buen juego para crear resiliencia en los jugadores, las personas. Sí. Primero me gustaría definir este, este concepto de resiliencia, que es la capacidad de la persona a anteponerse a... A, a cosas eh, sumamente estresantes, pero no, no estresantes, sino adversas durante su vida, sin cambiar en su totalidad la forma del ser. En la física se, se podría tomar de que la resiliencia en un material es la capacidad que tiene de absorber energía sin deformarse. Claro, buena metáfora, igual se podría mm. aplicar como.
0: En el fondo, de, sí. o sea, eres algo que recibe impulsos o estímulos externos, pero eso no implica. De que, carácter negativo, claro. Hay, hay que uh -huh. que no, no implica necesariamente que te afecten para deformarte, o, sea, ¿no? o, 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 o lo que claro, uno lleva de la habla, cuando habla de la depresión o del bullying. Sería como la,
1: esta capacidad de soportar situaciones adversas, en el fondo. O sea, ¿no? Sí, sí. Eh, eh. Es un, pose un proceso de afrontamiento. La, la resiliencia en sí es, es un proceso de afrontamiento totalmente positivo. Porque la persona es en sí. ¿Qué es lo que ocupa en los dos ejes importantes de, de, la, de la persona resiliente? La inteligencia y la capacidad de resolución de problemas. Uh -huh. Y ahora, volviendo al juego, el personaje podríamos tomarlo como una persona. X viviendo en un contexto totalmente desfavorable hacia él, donde podríamos decir, tomando una. Un, una. No, como hablan los argentinos, podría decir, sale afuera y lo cagan a piña. Bueno, yeah. y así, así el Dark Souls. Tú tú sales, digamos, del santuario enlace de fuego, te vas al primer mapa, tú no ves una esquina, te caga piña una rata. Te pegan un, un esqueleto, uno muerto, se te, te metes bombas, a un lugar. Post. Exacto. Te metes a un lugar y te das cuenta que la situación te supera, pero no te puedes escapar porque te metiste mal. ¿Y qué genera esto en las personas? Frustración. Frustración, estrés, enoja. Muchas personas dejan el juego por esto mismo. Porque no saben afrontar el, <coughs> esto nuevo que le está generando. Por lo tanto. Hay cierto grupo de personas, que es la mayoría de los jugadores de Dark Souls no es que sea una pequeña una pequeña porción, la pequeña porción es la que deja de jugar, sí. sino que, que empieza a reconocer ciertos patrones dentro del juego, empieza a aprender de sus errores, no quiere decir que sean eh, eh, inmunes al estrés, no el estrés está siempre dentro de ellos se enojan pueden putear y toda la cosa pero viven pero con sí, ellos no es cierto viven con ellos ah. sí eh, como que lo interiorizan y aprenden de eso mismo no los marca para definir su comportamiento dentro del juego se podría decir como en el esto yo todo uniéndolo ahora mismo no con lo que sé de, de las teorías puesto que la persona que es resiliente digamos poniéndole un ejemplo se le podría morir la, la familia completa podrían echarlo de la pega y que haya una persona resiliente entender lo que le está pasando pero a su vez generar un plan de acción en base a esto qué podría hacer yo para mejorar la situación que estoy viviendo me entiendes eh, y esto es lo que sucede con los jugadores dentro del, de, del juego eh, Ellos saben que lo cagan a una piña, puta, le pudo haber faltado un punto para haber matado a un enemigo pero el enemigo lo mató antes, y ya Se enoja, se frustra, pero ¿Qué aprende de eso? Ya Para la otra voy a rodar de esta forma Quizás hacia la izquierda Voy a esperar que haga su set de movimiento Para comprenderlo y después voy a eh, pegarlo No me
0: voy a apurar porque tenga poca vida
1: Exacto, analiza de manera Bien eh, Bien O sea, analiza sutilmente Todos los comportamientos dentro del juego Los patrones Y desarrolla un, una solución de problema eh, durante esto, como se podría decir, ya con este jefe tengo que hacer esto, esto otro y esto otro y tengo que llegar con cierta cantidad de frascos esto, que se nos olvidó explicar que con esto regeneran vida y voy a poder pasarlo o necesito la ayuda de otra persona o de un NPC que tengo que hablar con esto y lazo que otro punto muy importante en el tema de generar resiliencia a los niños es que tengan una persona un apoyo también que Un apoyo que sea incondicional Que esté ahí Pero no, no importa creo lo... que
0: dependiente
1: no... O sea No, no, es... no pues totalmente No tiene que ser dependiente una persona Si no, no va a ser eh, resiliente uh -huh. Una persona que sea dependiente De una ayuda eh, Ya no es resiliente, se podría decir Porque necesita de alguien Para sol solucionar sus problemas No tal en el caso de que Tú necesites el apoyo de alguien, pero tú haciendo un rol importante dentro de este Para... un, un rol muy activo para solucionar el problema No te vas a sentar y ver que cague en la piña a tu amigo Para tú después llegar a rematar al enemigo No, aquí no, pues los dos eh, tratan de... De pelear al mismo tiempo con el, el enemigo y en el caso de la.
0: Claro, o afrontar la misma situación, oh, sí. igual, ¿se podría extrapolar a.
1: A la realidad, y uh, se podría claro, decir. Sí. Un ejemplo que me gusta siempre es que cuando el niño. Le pongamos un ejemplo. Alcohólicos Anónimos. Bueno, sí, muy bueno. Alcohólicos Anónimos, ya hay una persona que. A todo el mundo le dice que. Sí que es borracho, 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 se cree el cuento de que es borracho, pero al entrar a un alcohólico anónimo encuentra un grupo de que está ahí incondicionalmente para guiarlo y ayudarlo, pero no solucionarle sus problemas, sino que guiarlo para que lo solucione y este pueda salir de su... Eh, pueda rehabilitarse, pero un tema sumamente difícil en el tema del alcoholismo. Pero... Claro. Eh, en sí, a ver, un ejemplo de una persona resiliente, para ser mejor más claro. Se me olvida el nombre de este. De esta persona que nació sin brazos y ni piernas. Que daba charlas motivacionales. Que vino a Chile. No sé si me acuerdo. A ver, lo voy a buscar. Nick Boyisek. Exacto, él mismo. Eh, él tiene una historia de vida sumamente difícil se podría decir en el, en el colegio tú, sufrió de bullying eh, él, su autoimagen fue totalmente negativa en este periodo vio que no era capaz de hacer ciertas cosas y otras personas sí pero esto no lo limitó a, 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 a desarrollarse como persona Sí, sí tuvo un, un mal no recuerdo creo que haberlo visto en la tele que él contó de que tocó fondo una vez donde casi se quiso suicidar pero eso le, le llegó a reevaluar todo lo que había hecho anteriormente y lo que no había hecho, lo que había hecho y lo que no había hecho y dentro de esa visión que tuvo generó eh, una primitiva resiliencia que lo ayudó a avanzar y a estar donde está ahora y se podría decir que ahora actualmente donde está es una persona resiliente totalmente porque la resiliencia es bien es eh, decir, no se genera de un día para otro, desde que claro. una persona eh, evaluó una situación y dijo, ah ya, esto lo hice mal y esto lo hice bien no, es eh, un proceso que sea desde pequeño y, y para que una persona logre este punto, se podría decir, eh, tienen que pasar varios factores en la niñez mm. y Volviendo al juego, que me despide totalmente eh, O sea,
0: no, pero iba en, en plan, en línea de explicar en el fondo todo el tema de la resiliencia
1: eh, no, uh
0: -huh. Un poco tan... alejarse tanto
1: Y... sí, a ver, en el juego eh, Todo esto se, se ve de manera implícita Pero... De manera implícita para personas que no conocen el término Pero de manera concreta, digamos, para alguien que ya maneja un poco Está, está ahí puesto en la pantalla Tú te pones a jugar y todo el momento te está diciendo el, el juego, tú tienes que ser resiliente para poderlo pasar Porque si tú no eres resiliente no vas a poder pasar el juego Si tú no estás evaluando siempre los problemas que te genera el juego El estrés y estás ocupando tu inteligencia para poder solucionarlo este puzzle y esta dinámica de dificultades no vas a poder hacerlo por lo tanto tienes que ser entre comillas resiliente para poder solucionarlo no quiere decir que todas las personas que juegan a son resilientes y andan con la vida inmune al estrés no, porque esto no es así tienen, todas las personas tienen cierta capacidad para controlar el estrés y otras no otros que las desarrollan claro, más puede que eh, no sé sí, si sí, quiere eh, preguntarme algo o decir algo porque creo no que no habla
0: que puede que... no no está bien sí. te decía que creo que puede que te ayuda a ser resiliente jugar tal pero no por jugar va a ser lo que tú decías.
1: Que... sí no
0: sí porque como te dijiste como es un proceso una de las partes de ese proceso puede ser tocar este juego o, o con mecánicas similares sino que uh -huh. Y algo que quizás se puede extrapolar a otros juegos, pero probablemente vamos a ver eso más adelante. No sé, ¿no?
1: Sí, sí el, el punto más importante de la resiliencia es eh, la habilidad de recuperarse a eventos negativos. Y, y que, no sé, recuerdo muy bien un evento negativo que tú tuviste dentro del juego, que fue la bailarina. <risa> había pasado con él <risa> y, y a mí para no quedarme fuera también eh, el rey sin nombre fue uno en el tercer juego
0: sí no yo creo que mucho y, y, el rey y, sin y no nombre. hay que
1: quitarle también el demonio de ahí que es uno de los primeros jefes del primer juego Pero es como es como
0: la, la bienvenida a... Sí,
1: después del demonio de Tauro sí. Viene un jefe que no es solamente Pelear con una persona Sino que es que pelear con Tres Tres enemigos al mismo tiempo Donde dos te persiguen Por todo estre un estrecho lugar Y el otro te va sí. a rematar Por lo tanto es eh, eh, Un generador de estrés muy grande Y tienes que evaluar De primero vas a morir obviamente Pero tienes que evaluar muy bien ¿Qué es lo que hiciste mal dentro de esa pequeña área? ¿A quién atacaste primero y a quién dejaste que te pegara? Por lo tanto, eh, ese es el jefe que te define si te va a gustar la saga o no. Porque si tú dejas de jugar después de que el demonio de Aries te haya matado como 10, 20, 30, 40 veces. Quiere decir que el juego ya no es para ti, porque después de ese jefe después es peor. Eh, mucho, mucho peor sí, precisamente ayer hablaba con un amigo un poco
0: de igual de la saga Souls, que uh -huh. salió el tema que Jeff de, de la Inglaterra Podcast que existe en la saga Souls estas pruebas a lo largo del, del juego, unos coladores le decimos que, claro, tú mencionas al demonio de Arias, la bailarina que te dicen, si tú no puedes afrontar a este jefe o no soportas las la, la situaciones que te estás poniendo eh, eh, ni siquiera pienses en seguir después porque de, de verdad, como dije, es mucho peor siempre eh, hasta casi el endgame de los juegos que como que ya estás demasiado metido en el juego que ningún jefe va a ser eh, provocarte ese efecto se ¿so podría decir o ya has agarrado todas las mañas que tienes eh, la mecánica de combate Hablando específicamente del Dark Souls, ¿no?
1: Sí, pero dentro de esas mañas Que uno agarra, a mí me ha pasado varias veces Que uno llega a sobrevalorar Las habilidades que uno tiene Y el juego, cuando tú sobrevaloras Demasiado tus características Te castiga pero de la peor forma Te castiga
0: Y hay dos cosas, una que cuando llegamos A pelear con Winnie, nos
1: burlábamos <ríe> <ríe> Haciendo el sparring Sí, me acuerdo, dejando que no no, no nos toque Que rompió
0: cualquier Rompió cualquier tipo de dificultad de, de, de un combate final sí, pero... Y la otra La del rey sin nombre Que es que El rey sin nombre te castiga eh, Uno por sobrevalorar a los jefes Y dos porque es el único jefe Que rompe los patrones normales De todos los otros jefes del juego Incluso funciona a un ritmo distinto De combate todos los jefes tienen el mismo ritmo de
2: ataque.
0: Y uh -huh. más o menos uno se acostumbra a eso
1: y este jefe, no. Sí, como tú bien decías, eh, se maneja muy bien de manera melee se podría decir, y a distancia. Ocupa las dos. Eh, los dos tipos de combate, muy bien. Eh, cuando tú. No, es que tampoco me quieras playar mucho porque me iría muy.
0: Igual es como un en spoilers que, O sea, además que ver, Hemos soltado alguno pero Intentamos No contar demasiado tampoco Dentro de, de hablar de desgranar Los juegos
1: Ya, a ver Ah, mira Se me había olvidado un tema muy Importante dentro de Cómo está diseñado el juego y qué se puede ver Qué patrones se puede ver De la resiliencia dentro del juego eh, Polk es eh, un autor que elaboró eh, ciertos clústeres que se podría decir como eh, etiquetas para reconocer a una persona resiliente o que tienen una persona resiliente. Y dentro de él hizo una revisión de 26, pero dentro de estos 26 se quedó con 6 atributos que son muy importantes. De hecho, están los atributos psicosociales. Estos discúlpenme, lo estoy leyendo, no me me lo sé de memoria específicamente psicosociales, eh, los físicos, los roles, relaciones y características de solución de problemas y creencias filosóficas hay unos que se ven muy bien dentro del juego y otros que no ya el, eh, el, ah, ya el dentro del patrón disposicional eh, se ven las características específicas del jugador dentro del Dark Souls que son los, eh, la competencia personal eh, la capacidad de tu, reconocer tus habilidades y ocuparlas en, en favor a solucionar problemas y lo, más, y lo más importante de esto y lo que se o sea el eje central de este, de este clúster es la inteligencia y la capacidad de desarrollar eh, eh, positivamente un problema esto ya, eh, para no ser redundante ya lo explicamos anteriormente, ¿cómo se ve? Después está el patrón relacional, que voy a volver al tema de eh, el, el Santuario Enlace de Fuego, pero del tercer juego, donde se ve mayor cantidad de personajes, que se eh, entienda las características y los roles de las personas que tú compartes y que te fomentan tu resiliencia. ¿Qué quiere decir...? Lo, las personas que están Incondicionalmente ahí No para solucionarte tus problemas Pero para orientarte A solucionarlo Y Otras personas que solamente están ahí Para entregarte un, Unas compañías Se podría decirte Porque hay varios eh, personajes dentro del juego Que no no hablan mucho Pero están siempre ahí Tú como que agarras como un pequeño cariño al verlo Y, y te... Pero,
0: los reconoces después de fácilmente. ¿sí? ¿No?
1: Por lo tanto. No, no es
0: como eh, al día no uno, sino que te, lo, los conoces por su nombre o, o la personalidad que tienen. ¿sí?
1: ¿No? Uh -huh. y, y por lo tanto te generan unos lazos con quien puedes confiar, que es un, muy importante dentro de la resiliencia. Eh, ya, y, el, y este otro también que se llama el patrón situacional. Y Este se ve. ...dentro de todo el juego, aquí no hay que ser un erudito en psicología, cosa que no lo soy yo tampoco... ...hay que tener en claro eso... Eh, ...se refiere al contexto estresor que tiene que la persona vive... ...digamos, el que siempre lo está presionando para que genere una respuesta o, o realice una acción o solución de su problema... Este se ve, se evidencia mucho en el mapa Como yo te decía De que tú sales del santuario del lazo de fuego Y hay un enemigo que está esperando a la esquina para pegarte O ni siquiera claro. en la esquina Ni avanzas y chuta Te caes Mira, por un Esperando
0: Están tirando flechas, sí. o, claro, El escenario sí. también es No fuertil,
1: solamente ¿no? los enemigos Sino el escenario también es engañoso Y... Eso dentro de los... Ah... Esos son los más importantes Dentro que yo veo en el juego Pues no explicarlo hoy Porque si no Tendríamos una charla como de tres horas Y claro. En este patrón situacional El El eje más importante Es la flexibilidad La perseverancia Y la capacidad De, de tú De disponer de los Otros patrones anteriores Es decir La flexibilidad se podría tomar De ya, eh, la capacidad de tú aprender de tus errores y poder cambiar, no ser rígido, digamos Ya a mí me gusta ocupar este tipo de armas en el dark Souls porque es bonita Pero tú al modo de tú ocuparla no pega nada No pega nada, pero a ti te gusta y la sigues ocupando no vas a avanzar en el juego Siendo flexible ya, esta arma me gusta pero no me sirve Tengo que cambiarla O oh, ya voy a dejar de pelear a los a lo Rampo en el juego porque no me está dando resultados eh, y tú cambias tu estilo de juego Para Digamos Moldearte un poco A lo que tú quieres hacer Que es pasar el juego O sea Superar la La dificultad Sobrellevar La, la situación sí, Y hacer? perseverancia ¿qué no. quiere decir Que por La La mayor cantidad De sí. veces que tú mueras Dentro del juego Que es inevitable Existe tu deseo De seguir Existe, eh, Sí Tú tienes que mantener este que... deseo de seguir porque si no los que algo eh, discusa, no, 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 eh, no bien de,
0: bien propio de, de, de muchos videojuegos en realidad que, eh, o sea siempre hay muchos videojuegos que apuestan a memorizar patrones para avanzar, por ejemplo Mega Man oh, sí. que los, jefes, los jefes son puro patrón de si tú te sabes los patrones los jefes no, si quieres no te tocan o sea, no, uh -huh. pero si no Puedes morir una, dos, tres veces O si conoces su debilidad en este caso En el caso de Mega Man que es muy importante uh -huh. Pero O sea, es algo muy propio en el Dark Souls Pero se adereza con otros elementos También si no...
1: que, que ya mencionamos
2: uh -huh. eh.
1: Y también eh, Se da eh, Dark Souls Y yo creo que la mayoría de los videojuegos No es solamente para encasillarlo en un tema Digamos yo lo encasillé en, eh, en la psicología Con el tema de resiliencia se puede encasillar también con la depresión, la memoria muscular con un video que tú me enviaste, chuta, no me acuerdo el nombre, para hacerle propaganda, para no apropiarme también eh, de su idea. Meta, meta voz, el sí, canal. Sí, que no habla solamente del arzul, sino que habla del séquiro y la memoria muscular. Es muy interesante ese video. Eh, también, eh, con otro tema muy importante que podría ser es la capacidad de que tú tienes de proyectar tu personalidad en el jugador en el... en tu mono que tú estás... Eh, mono, le digo, en tu personaje que estás eh, creando porque no es solamente algo que le, tú le subas un puntito para... para que pegue más fuerte no, porque tú también te sientes identificado de que dentro de esa fuerza... Eh, del, estilo el del estilo juego, juego también, el tipo sea, de armadura que tú estás ocupando los movimientos eh, tu ruta tu guía, de, tu farmeo podría decirse tu persistencia dentro del juego eh,
0: que en el fondo viene de, de o sea, el, todo el tema de las estadísticas viene de, de, del, del rol de mesa que, que en el fondo es int interpretar un rol eh, diferente a tu persona real que, pero que se ha traspasado al videojuego igual eh, y claro, especialmente en este tipo de juegos con esa orientación de RPG, viene uh -huh. eh, este desdoblamiento que uno hace, pero también en otros videojuegos con personajes definidos, sino, uh
2: -huh.
0: eh, con, con una historia, que, y ahí viene lo que llamamos la capacidad de inmersión que tú tienes de, dentro de... De un videojuego, pero que también se puede aplicar A una película, o, o un poema Si quieres, o, o a la literatura
2: ¿no? uh
1: -huh. Esa es la, la capacidad Que tú tienes para Vincularte con ese personaje ¿no? Como de Ver de que También es humano Y comparte ciertas características contigo Aunque sea Digamos, un personaje divino Y totalmente fantástico eh, Siempre se va a vincular Algo contigo
0: Claro, puede ser de la mejor manera o, o
1: peor Exacto, puedes no. demostrar eh, lo peor de tu ser Un personaje y tú lo puedes aborrecer de la peor forma Pero te está mostrando algo latente en tu personalidad eh, eh, uh -huh. ahí, Tú te vas a reír porque es algo que ocupo mucho cuando me molestan, Que es la proyección <risa> Que sí, oh. se puede ver mucho... Eh, en, la, en las conductas que toma una persona hacia otra se puede ver mucho la protección como me, eh, la la, protección, la proyección como un mecanismo de protección eh,
0: de defensa uh -huh. y, pero en el fondo como que la proyección también es parte como de una autocrítica que no en el fondo no llega al destinatario correcto ¿no? Exacto,
1: no llega al destinatario correcto Y lo otro lo hace de manera inconsciente Por lo tanto no se da cuenta que es realmente Lo que él está Diciendo cosas Denostando O sea, visualizando eh, atributos De él en otra persona Que también los tiene, no es que no los tenga Pero que le molesta Que la otra persona lo demuestre, Pero no él, una cosa así A grandes rasgos Se podría decir eh, siento que he hablado demasiado Y no sé si me he explicado realmente bien O, o algo que me quieras preguntar específicamente
0: Ha estado eh, finito, finito. <risa> sí, porque, Yo creo que eh, igual abarcamos como en general todo lo que No todo del juego es imposible O de la serie Pero varios aspectos interesantes e importantes eh. Igual se viene algo, o sea, tengo un par de preguntas después, pero eh, yo creo que me gustaría eh, gustaría ahora hacer eh, una pequeña pausa eh, y vamos a ir con un tema de, de la saga, uh -huh. del Demon Souls, y luego continuamos ahí ya para finalizar. Eh, bueno, retomando después de ese gran tema que escuchamos eh, Uno de los aspectos igual que eh, no tocamos mucho fue la música Que eh, mm. igual es sumamente importante eh, Principalmente hay mucho tema melancólico eh, Otro que señala peligro Bueno, lo, en general lo que se hace con las bandas sonoras más ambientales O que, que juegan con la interactividad que tienen los, los
1: videojuegos Es como para demostrar en eh, los... A ver, ¿cómo darle una viveza o oh, vitalidad? Esa es la palabra, una vitalidad a, a, al momento, el lugar y la acción que tú estás haciendo dentro del juego. Generalmente porque eh, encontramos
0: eh, temas orquestales, eh, se ocupa bastante los cánticos también, que es como una forma de, de reforzar eh, algunas situaciones en particular. Uh -huh. Y bueno, por otra parte, el hecho de que a veces la música igual es atípica con no sé. Puede un combate con un jefe ser eh, cruento, sangriento y sufrido, pero la música señala de tristeza. O sea, no. Porque en algunos casos los combates que tenemos dentro del juego no a veces o sea, son obligatorios, pero no es que estemos haciendo algo bien al combatir, por ejemplo, así
1: No es que, que la acción que estemos haciendo sea buena.
0: Claro, sí. No es ninguna gesta heroica, eso no... Pero tiene que ser así, por, por, por temas de yo, ¿no? Y, y eso es, es algo igual interesante, no, tampoco estamos hablando del típico viaje del héroe eh, eh, más puro o propio de las aventuras medievales que uno generalmente encuentra en otros títulos. Existe otra eh, visión del mundo en Dark Souls, que igual explicamos con otros elementos. Ahora sí, como pregunta que me gustaría hacerte sería, eh, por ejemplo, ¿conoces algún otro título, videojuego que... donde... Encuentras este tipo de elementos, no sé La resiliencia quizás, que de la que hablábamos, eh, la decadencia O, o, algún, o algún elemento eh, destacable eh, a nivel psicológico, no sé Obviamente tampoco para que te extiendas demasiado, sino como...
1: Una respuesta a ver, eh, a ver, de un ambiente, a se me fue la palabra que me habías dicho eh. ¿Decadente? Decadente, mm, es League of Legends, <risa> no <risa> A eh, ver, no, estamos más, más que es, claro. retomando la la seriedad del tema seriedad eh, eh, del ver Eh me pone algo difícil, no, que verme. no, 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 eh, sí pero no es tan mm, tiene más un trasfondo de historia el niño pero con relación de personas de igual igual pero eh, en escenario es casi parecido es que también es un es un nacimiento de un juego del tarso, también como lo tomaría como trampa eh, ah, se me olvidaba uno muy importante el deslazo lazohus lo no podría tomar Sí. Uh -huh. Ya. Eh, el de Last of Us, no sé si ya. lo digo bien. Eh, el The of Us. sí. The, <risa> The Last <of> Us. <risa> ya, eso. Eh, lo tomaría como un juego que podría reunir estas características también con, un, con una trama eh, no tan implícita eh, como el Dark Souls Sino que se va dando a medida que tú lo vas, lo vas jugando. También la diferencia de que no es, es un mundo más cerrado. Es como una línea que tú sigues, ¿no? Se levanta gráfico. Sí. Eh, después, que otro juego eh, importante también? Eh, los Batman, pero son más centrados en la... Mm, los de Rockstar, ¿sí? Sí. Son más Frank Sí, sí Están más centrados en la acción Pero también comparten como algunos aspectos Bajos de la sociedad Y algunos En aspectos psicológicos la, la creación de personajes En la saga de Batman Arkham eh, Se puede ver muy bien Algunos alguno, Algunas psicopatologías Para algunos que le llamen la atención de eso Claro,
2: claro y, es de la
1: criminalidad ¿No es cierto? O sea, no. Uh -huh. Eh, y a ver qué otro juego Chuta que tengo Poco escenario De juego Ah El Alan Wake No que olvidar El Alan Wake ¿Qué Que un... Lo tengo pendiente uh -huh. Perdón señor <ríe> Estás eh... Es como el Estás luchando Contra eh, Algo que tú No le puedes ganar pero tratas de buscar la solución ante eso ante algo eh, inamovible, algo superior a ti eh, y también no quiero entrar en más detalles para no espobiliarlo porque es un, un excelente juego eh, y, y eso yo creo que eso se me vendría a la mente yo sé que pueden haber muchos más las personas podrían decir varios más y me gustaría que lo dijeran e igual tengo reducido mi, mi palestra de juegos. Como bueno, juego. yo en mi caso o sea, no,
0: Yo no lo encuentro tan parecido al Dark Souls
1: No, no, sí. no es que sea parecido Sino que
0: comparta sí, no, con... no, 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 eh, el juego que iba a decir El de Femus
1: Ah, sí, sí, me lo
0: recomendaste tiene, tiene unas cositas, pero... También ahora retomando cuando hablamos de esta, la, logrando una civilización, el dejo de la, la magnitud Y más relacionada incluso el tema eh, religioso está en Blasphemus Que
2: vives
0: mm -hmm. la decadencia plena de, de la caída que está teniendo eh, la religión en particular, eh, la creencia en Dios y, y, y lo que está ocurriendo con las personas también, los, los humanos en este caso a través de la de este viaje que hace el penitente por las tierras de custodia
2: encuentro
0: sí. que igual es, da para varias cosas, igual tiene un lore medio extenso, exactamente basado en parte de la de las costumbres y las creencias sevillanas, no necesariamente en Semana Santa como uno puede pensar o, o solamente en lo religioso sino que hay la onda en otras cosas si comparte algo con la religión católica sí en... o sea claro que pero en no Sevilla... es central eh, no eh, incluso se intenta eh, enmascarar de los, los iconos directos ¿no? se intenta evitar un poco ese tema otro que me gusta un poco bueno, es un... ¿Cómo se dice? Un Walking Simulator. Uh -huh. y igual analiza un poco el tema de la... Eh, yo creo que de la... Lo que no es la resiliencia, sino... de... Hipotético, quizás real. De... Perdón, no era desde el creador de The Starly el juego se llama The Veniger's Guide, la guía del principiante. Que es un juego con un Walking Simulator. Simbolito, donde eh, vas disfrutando distintos niveles. Y obviamente existe un narrador uh -huh. que te habla de, del creador de esos niveles de juegos distintos eh, que no son perfectos, a veces no son entretenidos, por ejemplo. Y, y de cómo la historia de este creador, que un, pasa como a ser un poco famoso, eh, se ve vacado un poco por la fama en uh -huh. algún punto. O sea, de manera meta, que lo relaciona al verdadero creador del, del juego también. Que igual trabaja la, la meta narrativa eh, ese juego. Y... Tú vas viviendo como la, las dudas la, de, la, de, uno, de la persona que disfruta de los niveles de, de su conocido, amigo, entre comillas. Y, y de lo que te puede llevar también, en el fondo, al éxito y, y, y el no poder sobrellevar eso. O quizás sí al final. No o sé, sea, tienen que jugar el juego así. Dura como una hora y media. Mm -hmm. ¿no? y un título interesante ese. Sí, a mí eso es que me voló un poco la cabeza. A pesar de que, claro, a lo mucho caminamos, eh, de repente disparamos. Por, por, por emular los niveles de este creador de videojuegos. Mm -hmm. Además de hablar de creación de videojuegos con niveles creados dentro de un juego, es una cosa muy eh, interesante. Y por último, otro título que yo. Eh, encuentro interesante. Igual es muy obvio porque todos saben que habla como de De los procesos de duelo y de aceptación y de las depresiones celeste. Mm, sí. Que al igual que otros títulos eh, juega con esta idea de eh, que no es una metáfora, escalar una montaña, mm -hmm. que es una metáfora muy vieja. Por ejemplo, tenemos el mito de Sísifo de de, del hombre que le va con una roca y la baja, en este caso Sí El juego plantea cómo quitarnos esa roca y subir finalmente O aceptar la roca también Que, que es bien interesante el cómo lo plantea A algunas personas quizás no les llega tanto Pero igual, obviamente, el jugar es subjetivo uh -huh. Son como los, los títulos que yo... Eh, aspectos a analizar eh, Destacaría entre varios también Pero igual me podría extender Un montón
1: No, bueno Ni siquiera quiero
0: entrar en Hollow Knight sino oh, Porque ya no, ahí
1: Yo no conozco mucho Hollow Knight. Eh,
0: Eso es material grueso Ya de, En horas de juego Y, y, y en aspectos Relacionados Y bueno también eh, Una pregunta muy sencilla ¿A quién jugando?
1: ¿Actualmente? Sí eh, Oh, estoy... Tengo varios proyectos, se podría decir eh, eh, Varios juegos eh, Como que estoy jugando de a poco El Quantum Break El yeah. Red Dead Redemption 2 El... Uh, ah, el Bendito League of Legends Que no me puedo sacarlo Eh... El cáncer ese <risa> El cáncer, eh, no se me quita La droga que no se suelta Que no se suelta sí. eh, La mancha de cloro <risa> El Doom <risa> Eternal Que estoy esperando que le saquen el, el tenú ¿Sí? Sí
0: Gran error de
1: Bethesda Tenubo, por sí. cierto eh, ¿Cuál? Ah, eh, eh, terminé también el Tomb Raider eh, La segunda uh, entrega El Razón de Doom Raider Ya. Yeah. Y eso, eso se me viene a la cabeza. Sé que estoy jugando a otros más, pero no. Eso es lo más importante, te podría decir. Claro, ah, y Cloud Knight. Es... Eh... Cloud. Cloud Punk. Cloud Punk. Cloud Knight. El, el repartidor
0: de... sí ¿qué? en Cyberpunk. El Death Stranding, bueno, no, no sé.
1: <risa> <risa> no, es, es muy interesante, me gustó su. Pero también no, no quiero ah, hablar. Igual una selección potente, seguro. Eh...
0: Bueno, bueno, el LOL, ¿no? Pero. <risa>
1: sí. Bien variado.
0: El LOL es adictivo, quizás, pero.
1: Ese sí, es otro tema que también podríamos hablarlo acá. El, el LOL. Ese impacto en el jugador. O sea, lo que habla es. De... Igual sería un tema importante. Oh, no es importante, sería como interesante hablar sobre el LOL, el League of Legends y su impacto la en los jugadores. Sí, y es la frustración, es que más que la frustración eh, en su desastre comunidad que tienen.
0: No, igual, claro, sería un tema y, y que se puede extrapolar a otros juegos también. Y, y podemos igual analizar por zona geográfica, está
1: muy bonito todo. Sí, esto la. La diversidad de personas que se pueden encontrar en un juego online
0: No, el tema online igual que, que era una dimensión que O sea, ahora ya vivimos en la época online Pero antes no era algo tan fuerte en el sentido de comunidad O, o era algo más de nicho sino uh -huh. Bueno, y a quien podía permitirse obviamente internet de, de cierta
1: calidad para jugar Sí, ¿no? exacto y, O el servicio incluso o sea, ¿no? Y también nos ha quitado la carga de... No, no la carga, sino que el filtro para decir cosas de que el internet no, no entrega una máscara Ante las nuevas personas con que estáis interactuando Por lo tanto, hay ciertos estándares que se pueden quebrar Ciertas reglas que se pueden vulnerar Pero es, un, es algo que se puede... Sí, sí, uno se puede explayar harto Y podríamos dejarlo para más adelante
0: si, sí, no hay ningún problema o sea, igual ha fluido bien la conversación uh -huh. bueno, yo en mi caso que estaba jugando eh, Nier en uh -huh. Playstation 3 eh, mañana lo termino podría decir que hoy lo termino o, o sea, podría decir que hoy lo hubiera terminado pero me mandé ahí un, un condoro un fallo bastante estúpido <risa> De, eh, justo antes de los créditos pero eh, se podría decir como que va como finalizado y probablemente eh, no sé, retome Airbnb que es una saga de la que me gustaría hablar la saga Magar eh, en algún punto porque el creador es, es ensayista y filósofo y ahí se nota mucho eh, en la construcción de su juego no es un juego común en la manera que toca los temas Uh -huh. Y parte de su influencia se nota en Undertale también se no... Y bueno, otro, ahora empiezo a jugar el, el Minecraft
1: <risa> <risa> Oh, ¿verdad?
0: El Minecraft, no, el Minecraft Dungeons Que salió eh, el día 26 uh -huh. Que está bastante bueno ¿eh? Eh, Y además con amigos Se, se, se pasa bien eh, No sé por qué tiene unas notas de C en algunos sitios no, no lo encuentro como para criticar tanto el juego eh, incluso tiene visualmente eh, computadoras de gama alta o pues incluso en calidad mínima eh, eh, se ve bonito y la banda sonora es muy buena relajante parecido a lo del título original uh -huh. pero eso más que nada igual tengo pensado empezar con los caballitos y los vaqueros pero yo creo que ahí me pierdo el mundo así,
1: no, no es eh, es muy vasto es eh, un juego muy bien construido que me recuerda mucho a mí el de Witcher 3 uno de los grandes juegos que juego Claro,
0: otro gran juego de mundo abierto que eh, voy a la segunda entrega y tengo que retomarlo el mismo motivo que mi misma excusa para estos juegos entro a ese juego y no desaparezco
1: <risa> son muy absorbentes es que sí
0: exigentes y, y tienen de contenido a montones no sino... Son... Que, 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 cosa que no todas las personas se pueden permitir. O sea, yo todavía puedo jugar juegos así, pero si tienes un trabajo eh, jornada completa, difícil. Es, es no Estaría jugando meses.
1: Uh -huh. y, ¿Y también ha favorecido esto de poder jugar el tema de la pandemia?
0: No, harto. yo <ríe> Se me multiplicó harto más mi, <ríe> mi productividad en ese sentido. Uh -huh. Ya, ya es mega famosa en algunos lados <risa> ya, ya es tema de broma <risa> pero bueno eh, ha sido una conversación bastante interesante eh, eh, ha sido un gusto eh, que este primer programa haya salido así uh
2: -huh.
0: y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí no. y tampoco quiero eh, hacer programas tan extensos porque igual, igual es complicado seguirlos y... Y obviamente los invito a dejar sus comentarios eh, a proponer temas también, eh, no tengo ningún problema si, uh -huh. si conozco el juego o, o si conozco la persona que, que domina la rama en este caso con Psychotic Dog podemos ver psicología tengo un amigo que se maneja bastante bien en el arte y, y otros temas y, y así uh
2: -huh.
0: así que uh -huh. eh, hasta aquí llevo este programa y espero que lo hayan
1: disfrutado oh, y muchas gracias por haberme invitado también <risa>
0: Sí, no, un, un placer eh. como digo, haberte eh, tenido la conversación. Yo me despido y hasta luego.
2: Bye bye.